0: 皆さん、こんにちは。ウェルビーインダストリーの栄養オタク、山本拓ドです。分子医学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業である容産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私、山本が、毎週月曜日の21時から開催しております、管理養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、分子医学を学ぶ上で役立つ知識、を持っていることを発信しておりますというわけでですね本日のテーマは認知症の遺伝的リスクについてというお話をしたいと思いますその前に告知の方をさせてください今週ですね、えー、明日になってきましたけども9月30日木曜日のですね21時から「ミビューラボ勉強会」というのを開催いたします。まあ、こちらはオンラインサロンの中でですね、月2回開催しているイベントになるんですけども、まあ、日頃月曜の夜にやっている無料の勉強会では語りきれないようなですね、文子学のマニアックな内容というところ、前半の部分、僕の方から話させていただいたりとかですね。あと後半の方はですね、まあ、このオンラインサロンの中には、健康と美容を仕事にしていくというテーマがあって、その中でですね、チーム未病コースというのがあるんですけども、こちらは具体的にこうそれをですね、実現するために行動していきましょうというようなコースなんですよね。まあ、その中で活動されております方々からのお話があったりするという、そういった勉強会になります。毎回満足度の高い勉強会なので、えー、今回もどんな話しようかなと思ってるんですけども、えーまあ、前半の方ですね、えー、今回僕の方からは、これ分子栄養学っていうのを学び始める人向けのお話になってくるかなと思います。えー、そこでまあ押さえておいた方がいいようなポイントをですね、まあ、過去やった内容とかから、えー、抜粋してですねここはもうせめて。初めにに押さえおい,いいいいいいいいたたたた方方がががよよよ理解すするう心けみな内容をですね、えー、お話ししたいと思いま,すまあ、この勉強されてる方ですね、たくさん増えてきてると思うんですけども、じゃどこから手をつけるのかっていうところですよね。非常に難しいと思います。まあ、まずこの体の代謝の流れとかも知らないといけないしっていうところで、まあ、そういったところですね、えー、ここからは知っておきましょうみたいな。ととところののおお話ででできればと思っっておりますのでぜひですねそういたご参加いただければと思います。後半の方はですね、こちらはですね、えー、健康住宅、住宅会社、建築会社の社長さんである平津さんという方ですね、えー、女性の方なんですけども、最近ではウッドライフナビゲーターとかいう名前でも活動されておりますけども、まあ、木の家ですね、住宅、環境、健康な住宅環境を作っていいくというとうころで、まあ、ご自身が不調になられた経験から住宅のそういったところの見直しとかもされてですね体調が良くなった経験とか、まあ、そういったのもあって、まあ、このいい食樹の銃、えー、ですけどもそういったところですねも非常に重要だというところですねもう発信されてたりとか具体的にもう家を建てられたりとか。ですね、されているというところで、まあ、この住宅っていうのは新しい角度なんじゃないかなって思いますね。ち、え、む、ー、ビびよこその中にも、えーまあ、こういらっしゃいますけども初めてこう「みうらで話していただくんじゃないかなと。いうような領域なので僕も楽しみにしてるんですけれども非常に面白い話が聞けるかなと思っておりますこちらもご興味ある方はぜひご参加くださいまあ、参加方法はですねこちらのチームミビオオンラインサロンの買いになっていただければ、まあ、参加は無料でついておりますので申し込んでいただいて中のイベントの申し込みもしていただければ参加できるようになってます。ぜひですねまずはこのオンラインサロンどんなことをやっているかっていうのをぜひあの見てみてください。あの詳細の方見て、えー、確認いただければと思っております。リンクの方に載せておりますのでよろしくお願いします。それではですね今日のテーマは認知症の遺伝的リスクについてというテーマでお話ししたいと思います。でもこれはゆって言ってなかったような気がするんですけども、まあ、ちょっと最近ですね、なんかこうテーマを考えたときに、あこれ、あ昔言ってたなみたいなところとかが、えー、あったりするので、お、ま、そ、あ、らく言ってなかったような気がするんですけどっていうようなところなので、言ってたらすいません、ごめんなさい。えーえー、っと、まあ、アルツハイマーですね、認知症の遺伝的要因というところで、まあ、この、まあ、栄養的背景、生活習慣的背景もアルツハイマー臨時症っていうのは関わってるんですけども一つですねこの遺伝的要因っていうのはやっぱり大きいんですよ、まあ、生活習慣がすごく関わってますよと僕らは言ってるんですけども、まあ、当然遺伝子的な要因っていうのもやっぱ関わってはきてますね、まあ、遺伝子検査とかっていうのは、まあ、そういったところを知っておく、まあ、それを遺伝子だから変えられないんですけども、まあ、その自分はちょっと暗いやすいタイプなのか、えー、それが暗い、えー、にくいタイプなのか、まあ、そういったところを知っておく分には遺伝子検査とかって面白いんじゃないかなと思ってます。その、そういう話の一つですね。で、このアルツハイマーのところでは、一つですね、重要な遺伝子があるんですよ。それが、アポ E4 というものですね。アポ E4 とか言うんですけども、APO で E で4ですね、数字の4。えー、アポ E っていう遺伝子の、とこ,ろですね、このアポイっていう遺伝子が、えーまあ、このあるかないかで結構リスクが変わってくるっていう話ですね。まあ、このアポイ4を1つ保有しているですね。つまり、えーまあ、両親いますけれども片方の親からアポイ4を1つ受け継いだ場合ですね、遺伝子的に。まあ、アルツハイマー病に障害かかるリスクはですね、30% ぐらいになるんですよ。でこれが両親ですね。えー、2人からアポイ・フォーっていう部分を遺伝子的に受け継ぐとですね、えーまあ、これは、えーまあ、50% 以上ぐらいのリスクになってくるんですよね論文によっても幅が広くて50から 90% ぐらいっていう開きがあったりとかするんですよで逆にこのアポイ・フォーっていう遺伝子を両親から受け継いでいない場合この場合の、まあ、認知症になるリスクですね、まあ、わずか 9% ぐらいという話があるんですよね。まあ、非常に面白いんですけどももう一回整理するとアポイ・フォーじゃない、えー、持ってない、えー、両親ですねから、えー、こう受け継いできて、まあ、当然アポイ・フォーがないっぱいですね自分に。そういった場合はアルツハイマー病のリスクが約 9% と言われている。で、そういった方っていうのは、60代から70代ぐらいに、まあ、この発症してしまう 9% ぐらいの人は症状が出始めると言われてたりするんですよね。で、まあ、片親から受け継いだ場合、片方の親から ApoE4 っていう遺伝子を受け継いでる場合ですね。まあ、その場合はアルツハイマー病のリスクが 30% ぐらいになってきて、えー、50歳後半から60歳ぐらいに症状が始めると言われてますで、まあ、このですね、えー、両親からアポイ4という遺伝子を受け継いだ場合は、アルツハイマー病のリスクが約 50% 以上になると言われていると。で、そのタイミングも早くてですね、40代後半から50代にそういった認知症的な症状が出始めたりするというところですね。まあ、ここの遺伝子というのは実はすごく関わっているみたいなんですよね。で日本人時代のアポイフォーの保有度っていうのは約 9% ぐらいっていうお話なのでまあ10人に1人持ってるかなというような感じですね、まあ、それぐらいの割合ですでまあ結構まあ、えー、僕一回一社ですかねなんかどっかで見たことあるんですけどアポイフォーを検査するキットみたいな売ってる会社あったんですけどちょっと忘れちゃったんですけどもそういった検査をする場所もあってえー、きっともあったりするみたいです。なので、こ、え、こ、ー、もちょっと調べてはないんですけども、えー、ご自身興味ある方はですね、自分がその遺伝子を持ってるかどうかですね、えー、っていうのは知っておいていただくと、今後の対策にもなってくるんじゃないかなと思います。で、アポイ4って何なのというところなんですけども、この遺伝子、まあ、遺伝子のところですね、えー、アポイ4っていうものがある、遺伝子にあると、でこれが読み込まれてですね、発現してしまうとですね、こアミロイド β の排出能力を低下させるというところですね、えー。アミロイド β っていうのは神経細胞を守るものなんですよ、これ実は。まあ、これもまた深い話になっちゃうんで簡単に、まあ、今日は言いますけども、実はこの認知、まあ、症ってアミロイド β がですね、えー、悪さしてるっていうのはずっと思われてきたんですけども、まあ、どうやら。アミロイドタっていうのは脳を守るためにできてたりするんだよ。結果的にそれが守るためにできてしまって、たくさんできて悪さにもつながっていくっていうところですね。えー、まあ結局、アミロイドタは良くないものなんですけども、でもそれは実は守るためにできてしまったものっていうところが最近分かってきていることですね。ただ、まだまだアミロイド β は悪いっていう、まあ、この意見っていうのがもう根付いてるものがあるので、そういったところで医薬品の研究とかですね、認知症の薬の研究とかもされてたりもするというところはあるみたいですけども、まあ、そういったアミロイド β の排出能力、まあ、これを分解していかないといけないんですね、やっぱり、えー。そういったところを低下させたりとか、また細胞核、まあ、遺伝子の部分に入り込んで、非常に DNA とこう結びついたりしてですね、えー、まあ、この遺伝子から読み込むとき、なんですけども、まあ、読み込んでタンパク質、酵素タンパク質を遺伝子から読み込んで人間を作ってるんですよね。まあ、そういった関連タンパク質の生,生産をですね、読み込みを低下させたりとかしてしまうので、やっぱりここの遺伝子発現が弱ってきたりとかっていうのに、この遺伝子もつながっちゃってるというところですね。あとは a p e 4っていうのはこの長寿遺伝子、サーチュイン遺伝子、NMN、まあの,の話をしたえー、ポッドキャストの会議多分話してると思うんですけど、サーチュイン遺伝子、長寿遺伝子ですね。まあ、こういったこの分子を、ねえー、作る遺伝子に関わってしまって、それに良くない作用を及ぼしたりとかしたりとかですね。まあ、サーチュイン遺伝子って抗アルツハイマー病にも効果あると言われているので、それを止めてしまうので、アルツハイマーのリスクを上げてしまう,というわけですよねで。あとは、アポイ e 4は炎症を促進する n f カッパー b っていうですね、まあ、炎症を起こすものです。体の中で炎症を起こしやすいものに関連しているので、まあ、そういったところで炎症体質になりやすい。まあ、当然炎症体質になると脳っていうのもそういった炎症状態が続いているとですね、それで守るためにアミロイドターとかの生産する反応が進んでしまう。っていうところになってくるので、この体の中の慢性炎症とか止めないといけないんですけども、まあ、この遺伝子を持ってると炎症が起こりやすくなってしまうこところですね。あとは脂肪の粒子を輸送するみたいな話もあったりとか、まあ、ちょっとアポイント4っていうのも面白いものではあります。ただ、この実はアルツハイマーだけじゃないんですよ。まあ、先ほど言ったタンパク質の発現とか、炎症を起こしやすくするという面では、他の不調とか疾病にもやっぱりこれはつながっていくものででもあるんですよねやっぱりこの遺伝子を持ってる方っていうのはより生活習慣を気をつけておかないと、えー、そういったリスクを引き上げてしまう他の人よりも、えー、同じことやっててもですねアポイフォーを持ってない人持ってる人で同じようなことやっててもやっぱりよりこう炎症とか起こしやすくなったりとかするわけですよね。それが遺伝子レベルの個人差かなと思います。まあそういったところをですね、えー、知っておいて、まあ、それを変えられる、変えるっていうのは難しいんですけど、より自分はこうなりやすいっていうのを知った上で、生活習慣をこうどうしていくかっていうのを考えるっていうのも一つかなと思います。まあ当然ですね、えー、やっぱり生活習慣なんですよ。まあこれもリスクとしては、えー、まあアポイフォーですね、まあ両親から受け継いだとしてもアルツハイマーのリスクが 50% から、まあ、90% ぐらいって言われてるんですよね。ただ、まあ、残り 10% を目指さないといけないんですよ。そういった場合っていうのはこの、えー、でもなってない持ってても発症してない人っていうのはいるわけですよね。じゃあそういった人は、まあ、しっかりと対策ができていて、えー、守っているっていうところですよね。その遺伝子を持っていてもやっぱり生活習慣しっかり気をつけていくと、そういった認知症っていうのも予防にしていけるんじゃないかなというのが正直思うところですね。まあ、遺伝的要因っていうのは当然あって自分、自分の立場的にはリスクが高くなってしまうかもしれないですけども、まあ、そこを生活習慣っていうところで抑え込むといいますか、まあ、そういったところが非常に重要なのかなと思います。まあ、今回、遺伝的要因って話をしましたけども、こういった点では遺伝子。面白いですね。やっぱりそれを持ってる、持ってないっていうのは、えー、その、まあ、生涯ですね、それを背負っていくので、そういったところに関わってるところが面白いところかなと思ってお話しさせていただきました。まあ、何か参考になればですね、幸いです。はい、今日はですね、まあ、認知症の遺伝的リスクについてというテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプット、アウトプットを応援しております。ウェルビーインタストリーの栄養卓山本拓真でした。またね。